1: Aquí nos tienen un sábado más en nuestro particular ahora en el que entrevistamos a tantos y tantos sabios. Hoy celebramos nuestra asamblea número 153. En primer lugar les vamos a hablar de comida. Han escuchado hablar del garum, salsa típicamente que se comía día sí y día también en Roma. Les hablaremos de su historia, de sus centros de producción y de cómo poder hacerla en nuestros días. En segundo lugar les vamos a hablar de un individuo ...que ha estado envuelto en polémica durante los últimos años... ...aunque, bueno, lo ha estado desde el mismo momento en que fue descubierto... ...me refiero al Hobbit, no precisamente al de Tolkien... ...así se apodó a un individuo denominado Homo floresiensis... ...por la comunidad científica, el hombre de flores... ...conoceremos su historia y sus últimas investigaciones... ...y en tercer lugar, les salvaremos también de prehistoria... ...en este caso, de megalitismo... ...pero centrado en la zona norte de España... ...el tema lo centraremos en el megalitismo en Cantabria... ...y en la parte final del programa, además de las efemérides... ...contaremos con la presencia de Manuel Campos y Gisela Payés... ...de Meta Historia que nos acercan la agenda... ...y recomendaciones de libros... ...hoy mezclamos gastronomía, historia y arqueología... ...¿se quedan con nosotros?... Tal vez para algunos de ustedes sea la primera vez que nos escuchan, para todos aquellos que nos descubren en este momento, decirles que pueden eh, escuchar o descargar todos los programas anteriormente emitidos, se puede hacer a través de iVoox e y a través de iTunes, todos los enlaces los van a encontrar en nuestra web en agorahistoria.com y para contactar con nosotros a través del email agora-capitalradio.es y contacto agorahistoria.com, las redes sociales... ...facebook.com barra Programa... ...el Twitter, arroba Agorahistoria... ...y la cuenta de Telegram, la dirección es la siguiente... ...telegram.me barra Radio... ...así que no les quitamos más tiempo... ...a los eh, sabios que hoy vienen... ...iniciamos esta asamblea número 153... ...el equipo del programa, la producción y redacción... ...Irene Aguilar y Gemma García Ruipórez... ...en los eh, controles Julio López... ...y la selección musical Daniel Núñez... reciba los saludos de David Benito, comenzamos... Despertaferro Arqueología e Historia número 8, ricos en Roma. La revista Arqueología e Historia nos traslada este mes a la opulencia de la Roma del lujo con todos sus excesos, suntuosos banquetes, grandes mansiones, uso y abuso de esclavos, corrupción y caídos en desgracia, la jet set romana en estado puro. A la venta de librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com.
0: Ágora, donde la historia es la verdadera protagonista. ...en Capital Radio, con David Benito.
1: Ahora que está tan de moda el tema culinario, y más si nos retó, traemos al pasado... ...¿qué les parece si nos acompañan a un viaje cargado de gastronomía... ...pero gastronomía en la antigüedad? Les vamos a hablar de época romana y el denominador común va a ser... ...una salsa que seguro que muchos de ustedes... ...han escuchado alguna vez, el Garum... ...y para hablar de todo esto tenemos a María José Noaín... ...ella es arqueóloga, responsable de actividades... ...del Museo Romano Ollaso... ...y está aquí con nosotros, eh, María José... ...muchísimas gracias por eh, estar en Ágora Historia.
2: Muchísimas gracias a vosotros por la invitación... ...encantada de estar aquí.
1: Bueno y también les remitimos a que obtengan... ...más información sobre este asunto y otros... ...en el blog de nuestra invitada... ...que se llama Los Viajes de Aspasia... ...la dirección es viajes de losviajesdeaspasia.blogspot.com.es Y también van a encontrar nuestra invitada en Twitter, arroba mariajo hay Bueno María José, lo primero de todo es preguntarte acerca del garum. ¿Con qué asiduidad tomaban los romanos esta salsa? Ya me adelanto yo a decir que se trata de una salsa. Y si estaba presente de, de forma muy habitual en, en sus
2: comidas. Creemos que sí, lo que pasa es que es una pregunta difícil de contestar porque, claro, los registros arqueológicos, que son los que nos aportan la mayoría de la información sobre cuestiones culinarias y gastronómicas, en este sentido son muy parcos, ¿no? Encontramos restos de conchas, de huesos de animales en las excavaciones que nos hablan de la dieta, pero precisar algo tan concreto como la salsa de pescado cuesta muchísimo más. Nos tenemos que ir, por tanto, a las fuentes clásicas, analizar los textos antiguos para ver eh, en qué cantidad de ocasiones aparece citado el garum e intentar interpretar si era algo absolutamente común o extraordinario en la dieta. Ahí es una fuente de información fundamental, un recetario de la época, escrito por un cocinero famosísimo, se llamaba Apicio y lo puso por escrito en el siglo I después de Cristo, en el que podemos ver una serie de recetas gastronómicas y ahí intentar mm, intuir y reconstruir cómo de frecuente eh, era el garum. Y en este sentido es bastante sorprendente la respuesta porque vemos que esta salsa de pescado estaba presente prácticamente en todas las recetas. Eh... Creo que podríamos compararlo con un condimento en nuestra actualidad. O sea, el uso que hacemos, por ejemplo, del aceite de oliva, ¿no? que en la cocina española aparece presente como condimento para las ensaladas, pero es también lo que utilizamos para freír cualquier producto. Es algo que está eh, continuamente formando parte de nuestra alimentación cotidiana. Pues algo así, pero entendido como un condimento y no como un plato, es lo que creemos que sería el garum en época romana.
1: Bueno, nos hablas del, del garum y nos haces eh, ese ...con el aceite de oliva eh, por la cantidad de veces que lo utilizamos... ¿no? ...la cantidad de, de platos en los que está presente... ...pero en cuanto al sabor, eh, tenemos en nuestra dieta algo que se asemeje al, al garum... ...porque probablemente eh, si tomásemos el garum como tal... Eh, ...por lo menos desde un primer momento no resultaría tan agradable, ¿no?
2: a nuestros paladares casi seguro un horror, tenía un sabor o creemos que tenía un sabor fortísimo al que no estamos acostumbrados entre nuestros productos algo similar pues podría ser tal vez el paté de anchoas lo que pasa que es algo que tampoco consumimos tan habitualmente ¿no? imaginémonos un sabor concentrado de pescado, se me ocurre también que podría ser el equivalente a una pastilla de Starlux de las que se utilizan para hacer caldo de pescado ¿eh? para dar sabor a las paellas o a los arroces de pescado, pero claro a nadie. A nadie se le ocurre coger una pastilla de Starlux y pegarle un mordisco, ¿no? Es algo que se tiene que disolver en el agua y se tiene que mezclar con otros ingredientes. O sea que algo parecido sería la utilización del garum, no en estado puro, no comerlo a cucharadas, sino simplemente mezclarlo con otros alimentos. Eh, en la gastronomía actual, lo que sí que probablemente sería muy, muy parecido al garum son una serie de salsas, pero para encontrar las cuales tenemos que irnos hasta el sudeste asiático. En nuestro entorno más cercano no tenemos nada exactamente equivalente. Concretamente en Vietnam, por ejemplo, todavía se produce y se consume de forma muy habitual una salsa también de pescado fermentado que recibe el nombre de nuoc y que probablemente tendría un sabor muy similar al que tenía el garum.
1: Eh, bueno, por, eh, que no lo he citado, que hay un eh, reportaje en la revista National Geographic del... Eh, el número de, de junio en el que aparece un, un reportaje de nuestra invitada eh, sobre, el, sobre el garum... O ...a sea, todos aquellos que, que lo quieran echar un vistazo. Eh, bueno, eh, digamos que eh, la elaboración... Eh, ...bueno, ya nos hablabas de los sabores, ¿no? Pero exactamente cómo se elaboraba el, el garum, María José...
2: Nos pasa lo mismo que con la pregunta de la comida. La arqueología no nos permite acceder al conocimiento de cuál era la receta de fabricación, así que una vez más tenemos que recurrir a los textos, a las fuentes clásicas. Y ahí sí que se han llegado a encontrar algunas instrucciones de la elaboración. Se está haciendo además hoy en día arqueología experimental para intentar reconstruir el proceso y ver si el resultado puede ser similar a lo que creemos que era el Garum, en algunos casos con más éxito, en otros con menos, pero en cualquier caso lo que sí sabemos es que existía... Un, bueno, un edificio en el mundo romano específicamente diseñado y creado para la elaboración no solamente del garum, sino de cualquier derivado del pescado, como por ejemplo las salsamentas, que eran salazones en las que había un tipo de cubeta muy específico, que si te parece luego detallamos eh, eh, más adelante, y en estas cubetas lo que hacían eran colocar en capas alternativas restos de pescado y capas de sal para la salsamenta, que eran las salazones los trozos de pescado eran grandes eran los lomos del atún o cualquier filete de pescado que nos podamos imaginar hoy en día. Se hacían unas pequeñas incisiones en la carne del pescado y se permitía que la sal penetrara hasta que el pescado se secara, un poco el equivalente al bacalao en sal o a las sardinas viejas. Sin embargo, con el garum se utilizaban otro tipo de pescado, era lo que hoy en día conocemos con morraya... que son los pescaditos de tan pequeño tamaño que no se pueden utilizar para realizar las salsamentas, o incluso los restos de agallas, cabezas y vísceras de los pescados grandes. Es decir, todo lo que no se querían o se podían comer de los pescados, todo lo que les sobraba era la materia prima que utilizaban para el garum. Por tanto, como decía, colocaban estas capas alternas de la morraya... de los restos de pescado, con las capas de sal y también colocaban. Tocaban hierbas aromáticas de todo tipo y dejaban durante bastantes meses esta mezcla en el interior de las cubetas de salazón a ser posible bajo los efectos del sol encontramos estas quetaria que era el nombre de las industrias de salazones repartidas por todo el mundo romano pero eran especialmente frecuentes en el Mediterráneo, donde el calor aprieta más y durante estos meses lo que ocurría es que se producía un proceso de fermentación sin que el pescado llegara a pudrirse, gracias a las enzimas que contienen los intestinos del pescado, se producía esta fermentación, la mezcla se iba eh, deshaciendo, se iba haciendo más blanda hasta que al cabo de unos meses ya se había conseguido el gas
1: bueno, eh, además de alimento, eh, como nos comentabas, eh, también los romanos eh, creían que tenía propiedades curativas, ¿no?
2: ahí encontramos los testimonios de Plinio el Viejo, el gran naturalista que hizo un compendio del todo el mundo conocido en su época, la historia naturalis y es él quien ensalza las características del garum, por ejemplo, para aquellas personas inapetentes que han perdido el apetito, se les recomendaba como una especie, pienso que sería algo así como el hígado de bacalao ¿no? que yo no lo he llegado a conocer pero que es una referencia también bastante mítica en nuestra sociedad, que se les daba a los niños pequeños para abrirles el apetito y fortalecerles, esa misma propiedad curativa también se atribuía al garum u otras también mucho más curiosas, Plinio una vez más menciona que era muy bueno aplicar garum en las mordeduras de perros o esto me imagino que solo lo podemos aplicar a Egipto también en las mordeduras de cocodrilos
1: vaya bueno pues desde luego que, que curioso eh, al igual que nos hablabas hace un momento de, pues de los eh, cubitos de, de, de abequer en las pastillas, eh, hoy en día tenemos un gran número de, de fabricación de, de salsas, en este caso eh, podemos hablar de una auténtica industria de garup, ¿no?
2: Sí, estaba además perfectamente estandarizada, casi de forma protoindustrial, me parece muy bien denominarlo industria. Mencionaba antes que hoy en día sabemos que las quetaria, estas fábricas de salazones, que antes creíamos que solamente estaban situadas en el Mediterráneo, comienzan a aparecer ya por todo el imperio, también en la vertiente atlántica. Y conocemos también que había mercaderes especializados en el comercio de Garum. ¿no? Esto ya nos indica un nivel de sofisticación en la producción y el intercambio del producto Bastante alto. Eh, me estoy acordando, por ejemplo, de una vivienda de Pompeya. Pompeya siempre es un yacimiento que aparece como una referencia continua por la uh -huh. cantidad de información que aporta, que se ha identificado como una vivienda perteneciente a uno de estos comerciantes del Garum. ...porque en el atrio, en el patio de la casa... aparecen una serie de mosaicos... ...con emblemas de ánforas que contenían el garum... ...y de recetas también relacionadas con el garum... ...y es una vivienda de lujo... ...con lo cual eso nos está indicando... ...que este personaje que se dedicaba profesionalmente... ...al comercio del garum... ...se enriqueció gracias a este producto ¿no?... ...se repartía por todo el imperio... ...con lo cual no solamente estamos hablando... ...de la producción de la salsa en sí misma... ...sino de todas las industrias subsidiarias ¿no?... ...los recipientes en los que se envasaba la sal en los barcos en los que se embarcaba otro elemento también para recordar la importancia de la industria es que en el monte Testaccio de Roma que es una colina artificial que se fue formando con los fragmentos de las ánforas que llegaban a Roma con todos los productos importados y que después, como eran contenedores de un único uso, se rompían y se depositaban en este basurero, es enorme la cantidad de ánforas, de recipientes cerámicos que se identifican como contenedores de garum, indicándonos una vez más la importancia de la industria.
1: María José, eh, nos adelantabas hace un momento algo acerca de las instalaciones, eh, pero ¿cómo eran? ¿Nos las puedes describir eh, del, en el lugar donde se fabricaba el garum y eh, para aquellos amantes de la arqueología eh, qué vestigios existen de, de este tipo de instalaciones?
2: Tenían una planta, un prototipo perfectamente definido y que con ligeras variantes podemos encontrar en todos los emplazamientos. Eh, comentaba que este tipo de fábricas de salazones recibían el nombre de Ketariae, Quetariae en plural, Quetariae en singular. Existen además repartidos por todo el mundo romano topónimos de ciudades actuales que provienen de este nombre. Me estoy acordando, yo que vivo aquí en Ondarribi, en Guipuzcoa y trabajo en Irún, tenemos una población guipuzcoana que es Getaria. ...cuya etimología proviene precisamente de una de estas fábricas de salazones... ...en el país vasco francés también tenemos el topónimo Guetari, ...con lo cual esa presencia a través de la toponimia también es un indicador más... Y eh, ...se nos presenta claramente... ...una ubicación muy cercana a la costa... ...lógicamente tenían que estar muy cerca... ...del abastecimiento de las materias primas... ...solían tener un gran espacio central... ...que era donde entraba el pescado... ...con una, unas mesas de trabajo... ...para que los trabajadores de la fábrica... ...pudieran ir cortando el pescado... ...tanto para la producción de la salsamenta o salazones... ...como para la producción del garum... ...y después la parte más reconocible... ...la que podemos identificar perfectamente en esta esquetaria... ...eran las llamadas cubetas de salazón... ...suelen ser unos agujeros, unos pozos... ...de forma cuadrangular habitualmente... ...aunque a veces como encontramos en el caso de Baelo Claudia... ...pueden ser también circulares... ...tienen en torno pues qué te diría... ...un metro veinte, un metro sesenta de profundidad y de ancho pueden tener un pues, metro y medio, más o menos. Y una de las características más reconocibles desde el punto de vista arqueológico es que estas cubetas están eh, cubiertas o protegidas por una capa de opus signinum, que era una especie de mortero bastante licuado, mezclado con pequeños fragmentos de cerámica, que después, cuando se endurecía, eh, generaba o permitía tener una superficie impermevializada, que también era algo muy importante para el proceso de fermentación y que aguantaba además muy bien la presión, porque durante el proceso de fermentación la mezcla de garum podía ir aumentando de volumen. Y son estas cubetas, ya digo, excavadas eh, hacia abajo en forma de pozo y protegidas por el opus igninum, lo que más fácilmente reconocen los arqueólogos cuando excavan este tipo de factorías de salazones. De tal forma que si estamos en un yacimiento... ...y de repente vemos esta especie de pozos de rectangulares... ...colocados perfectamente ordenados en varias filas... ...casi con total seguridad estaremos ante una quetaria
1: eh, María José, eh, si en la actualidad alguien que no esté relacionado con la historia... ...que no tenga conocimiento de, de la importancia de esto que voy a comentar... Eh, ...tal vez le mencionamos la sal y bueno, sea un, un producto que utiliza hoy en día... ...y no le dé de demasiada importancia, pero antes... Eh, era una fuente de riqueza muy importante ¿qué importancia y qué papel iba a jugar la sal en todo esto?
2: Claro, estamos hablando de una época en la que no había neveras, ¿no? que es lo que utilizamos habitualmente para la conservación de los alimentos. La sal era clave, pero no entendida como un condimento, que también se utilizaba en esa manera, pero sobre todo entendida como una forma de conservación de los alimentos. Hablaba de la salzamenta, que son las salazones, era imprescindible, como hemos comentado también en la fabricación del garum, también se podía utilizar para fabricar o producir carne en salazón, de tal forma que de esta manera los alimentos se conservaban durante mucho más tiempo, eran fácilmente transportables y se podía eh, comerciar con ellos a larga distancia. Existía explotación de sal, maní, de sal marina, también de sal minera, aunque no son de época romana pero me estoy acordando de las famosas minas de sal de Hallstatt en el actual Austria que datan de la edad del hierro, son uh -huh. todavía más antiguas, anteriores al mundo romano ¿no? con lo cual ya incluso desde tiempos prehistóricos conocemos perfectamente la importancia que tenía. Hasta tal punto era fundamental la sal para esta cuestión relacionada con la conservación de los alimentos, que tenía ese valor económico tan significativo que tú mencionabas, que es lo que ha derivado en nuestra palabra actual salario. Salario entendido como lo que recibimos a cambio de nuestro trabajo, etimológicamente proviene de la palabra sal, haciendo referencia al importante valor económico que tenía este producto.
1: Bueno, eh, en la actualidad, pues si vamos a una gran superficie, un supermercado eh, eh, tenemos, pues por ejemplo, para compararlo, pues, vinos desde Tetrabric a varios céntimos que no llegan a un euro, hasta vinos que están en vitrinas y con bueno, eh, cierres de, de seguridad. ¿no? En el caso de, de Garum tenemos también, nosotros lo entendemos como una salsa, pero había varios tipos de Garum y de varios precios.
2: Sí, había varios tipos, varias calidades y también varias mezclas. El garum podía mezclarse con otros productos, como con el aceite, oleogarum con el agua, hidrogarum, o sea que había distintas variantes y por supuesto como en el ejemplo de los vinos, que me parece estupendo para hacer esa comparación distintas calidades se nos escapa un poco, no llegamos a saber exactamente qué detalles podían diferenciar a los distintos tipos de garum, pero lo que está claro es que en los textos aparecen distintas categorías, el más habitual el término genérico por supuesto es el garum, tenemos también el llamado licuamen, que parece que era algo así como eh, después de Col varias veces el garum una salsa todavía más líquida y más transparente que el propio garum, teníamos también la muria que era el líquido que sobraba del todo que era como una especie de salmuera que probablemente no se utilizaba tanto como condimento sino como eh, materia para incurtir otro tipo de alimentos y teníamos también el alec. El alec era el equivalente al garum de peor calidad. Una vez que se colaba esa pasta producto de la fermentación el primer líquido resultante que tendría una textura tipo aceite y un color ambarino era el garum y cuando ya se producían todos los procesos de colado y todo el aprovechamiento de lo que era la salsa, todo lo que quedaba, es decir, las pequeñas espinas de pescado, las vértebras de pez, todo lo que no se había deshecho y había desaparecido durante el proceso de fermentación era el alec, que también se comercializaba y era de todas las categorías existentes la que tenía menor precio y peor calidad y luego incluso dentro del propio Garum también dependiendo del origen del mismo del lugar geográfico en el que estaban situadas las factorías podíamos encontrar Garum de primer nivel era famosísimo, no sé si el equivalente a nuestros vinos de Rioja o en Francia a los vinos de la región de Burdeos, el que se fabricaba en el entorno de Cartagonova en la zona de Cartagena, en la actual Murcia era el Garum Sociorum, ¿no? que tenía ya como la denominación de origen y todo el mundo sabía que era de mayor calidad eh, en contraposición al famoso garum cartaginés nos tendríamos que ir por ejemplo a la zona de Armórica en la Bretaña francesa actual eh, que es un lugar en el que ya en época bajo imperial en la etapa final del imperio romano empiezan a despuntar las factorías de salazones de esta zona pero con un garum de peor calidad tenía menos prestigio por tanto era más barato y que se comercializaba sobre todo entre los miembros del ejército romano.
1: Bueno, eh, ¿de qué forma se, se almacenaba? ¿Dónde se guardaba todo eso? Porque claro, eh, lo que nos estás contando, las cantidades serían
2: ingentes. Se almacenaba en ánforas, es el prototipo cerámico habitual en el mundo romano, son para los oyentes que no lo sepan estos grandes recipientes cerámicos que pueden medir pues también un metro, un metro veinte de altura, lo digo de memoria, igual se me escapan un poco las medidas, eh, que tienen una boca estrecha que se cerraba con, con un tapón de corcho, con peso o lo que fuera, eh, dos asas laterales para agarrarlas bien y en la parte inferior te, terminan en forma apuntada, ¿no? porque las ánforas se colocaban en las bodegas de los barcos unas encima de otras y convenía que tuvieran esta forma estrechita en la base para que se apilaran mejor. Eran recipientes de cerámica común, carecen absolutamente de decoración, son bastante gruesos porque tienen que contener bien el producto que llevan en su interior y las ánforas se utilizaban no solamente para el almacenaje y comercio del garum, sino para comerciar con todas las materias primas y de consumo que existían en el mundo romano. Conocemos ánforas para el transporte y la comercialización del trigo, ...del vino, del aceite y del garum principalmente... ...cada una además con su propia tipología... ...de tal forma que cuando los arqueólogos encontramos una ánfora... ...solamente viendo la forma que tiene... ...podemos saber si ese ánfora se utilizaba para vino, aceite o garum... Eh, se conservaban, se almacenaban en estas ánforas y después se comercializaba con ellas, se transportaban a los distintos lugares del imperio donde se vendía el garum, sobre todo a través del transporte marítimo que tiene que ver con lo que comentaba de la forma del ánfora especialmente adaptada a su transporte en el interior de los barcos.
1: Nos comentabas antes eh, algo acerca de la producción en la península ibérica, eh, pero ¿cómo era la producción eh, en esta zona? ¿Era muy abundante?
2: era muy abundante y tenía especial fama en el mundo romano. La península ibérica era uno de los grandes centros de producción del Garum en todo el Imperio Romano. Estaba concentrada también un poco por zonas. Mencionaba la zona de Cartagonova, de Cartagena, con este Garum de tan alta calidad que era el Garum Sociorum. Antes he mencionado, he mencionado muy de pasada un yacimiento maravilloso en la provincia de Cádiz, muy cerquita del estrecho de Gibraltar, que además recomiendo encarecidamente a todo el mundo que lo visite ...porque es un lugar espectacular... ...que es Baelo Claudia... ...en lo que hoy en día conocemos con el nombre de Bolonia... ...Baelo por ejemplo tenía especial fama... ...como centro de producción del Garum... ...tiene todo un barrio a pie de playa... ...donde se han localizado perfectamente... ...varios conjuntos de producción de Garum... ...con distintas cubetas... ...organizadas en diferentes quetariae. ...también en la península ibérica... ...había una zona de especial concentración de factorías... ...en la desembocadura del Tajo... ...en las cercanías de Portugal... ...en la península de Troya... ...donde también podemos encontrar distintos complejos. Y el Atlántico, que como decía al principio se pensaba que no era un lugar de producción del garum, también últimamente está dando bastantes datos arqueológicos. Encontramos factorías en Galicia, se han encontrado en Gigia, en el actual Gijón. Hablaba también de la etimología de la guetarí del país vasco-francés, donde también se ha encontrado una factoría. Es decir, que ya poco a poco... Toda la costa peninsular, en su perímetro completo, está dando a la luz vestigios arqueológicos que nos hablan de esta producción peninsular.
1: Ahora que está tan de moda el rescatar eh, pues recetas tradicionales, intentar elaborar eh, pues algunos de los platos que, que se hacían en, en la antigüedad, ¿es posible, eh, si no igual, algo parecido, eh, bueno, pues comprar o probar algo eh, como, como el Garum o únicamente eh, solo se, se hace mm, dentro de un ámbito experimental a nivel arqueológico.
2: Está de moda el Garum, sobre todo en Andalucía. Eh, esta semana mismo creo que ha salido un artículo en El País sobre ese tema. En todos estos lugares donde la concentración de factorías está demostrando ser tan alta, como por ejemplo la, la provincia de Cádiz, porque he hablado de Claudia, pero en Cádiz capital también se han encontrado y se han excavado varias factorías, están intentando fomentar el turismo arqueológico y recuperar la memoria de la producción del Garum a través de la recreación y reconstrucción de algunas de las antiguas recetas. Por un lado hay arqueólogos, ...que lo hacen de forma experimental con un objetivo exclusivamente científico... ...pero por otro lado también hay cocineros de la actualidad que están intentando... Bueno, pues darle un gusto más adaptado a los paladares de nuestra época que se pueda convertir en una tapa, en un pincho, como decimos por aquí y se está de hecho vendiendo y promocionando desde bares como auténticas recetas gourmet para poder conocer los sabores de la época, pero adaptados a nuestros días. O sea que sí, que si buscamos un poco de información, como comento, sobre todo en Andalucía, especialmente en Cádiz, hay bares en la actualidad que ofrecen tapas con garum.
1: María José, ya para terminar, eh, bueno, preguntarte en primer lugar, eh, ¿has probado tú el garum?
2: Yo no he probado ninguna de estas tapas porque a pesar de haber estado por allí no encontré ninguno de estos sitios que he visto publicados en artículos y demás, pero sí que probé un garum experimental que hicimos en el Museo Yaso, en, en Irún, donde yo trabajo, pero fui bastante cobarde, ¿eh? Cogí un trocito de pan y unté un poquito, una puntita, porque tampoco me atrevía. Y nada, así en una cantidad tan pequeña es perfectamente comestible y nos tenemos que imaginar un sabor muy concentrado de pescado para entender a qué sabe y recordar siempre que no se comía a palo seco, sino que no era más que un condimento.
1: Bueno, y ya ahora sí, para terminar, eh, parece ser que si hablamos de, de recetas se utilizaba mucho el garum en el pollo y los huevos, ¿no?
2: Eh, sí, bueno, el libro de Apicio es, es muy divertido. Para aquellos a los que les guste la gastronomía, recomiendo su lectura porque encontramos, la verdad, es que recetas bastante curiosas. Eh, por ejemplo, el pollo, ¿no?, que es lo que comentabas. Eh, el pollo al estilo Partia, según Apicio, eh, se produce de la siguiente manera. Hay que abrir un pollo a lo largo... En machacar distintas especias pimienta, ligústico, que es una especie de comino, alcarabea rociar toda esa mezcla con garum y mezclarla, amalgamarla con vino, o sea, fíjate qué mezcla tenemos de la salsa de pescado con vino después se coloca el pollo en un recipiente y se le echa esta salsa encima se disuelve en agua caliente benjuí fresco que es también una especie de resina aromática, y todo ello se vierte sobre el pollo, se pone a cocer y se termina espolvoreándolo con pimienta y sirviéndolo ya en la mesa.
1: Bueno, pues ahí queda la receta. Quien quiera probar, que busque en internet, que seguro va a encontrar cómo elaborarla. María José Noain, arqueóloga y responsable de actividades del Museo Romano de Oyaso, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y habernos contado esto tan interesante acerca del garum.
2: Gracias a ti, David. Encantada de haber compartido este rato con vosotros. Un fuerte abrazo. Igualmente.
3: La agencia de viajes Pausanias tiene una filosofía de trabajo simple, transmitir al viajero la pasión por la historia. El viaje comienza mucho antes, con sus talleres y charlas en su sede. Mapas, cronologías y reconstrucciones virtuales ayudan al viajero a adentrarse en esta odisea en la que lo que realmente cuenta es disfrutar a ritmo pausado de cada rincón patrimonio de la humanidad. En Pausanias planifican diferentes destinos para grupos reducidos o incluso a la carta. La duración puede ser de semanas o solo de varios días y siempre acompañados de un profesional conocedor de los grandes temas de la antigüedad. Sus actividades van dirigidas al público que tiene curiosidad por estos temas y que buscan sentir una emoción especial al contemplar lugares tan extraordinarios como pueden ser el Foro Romano, el Templo de Apolo en Bajae o las pinturas rupestres paleolíticas cántabras. Con Pausanias se vive y se regala una experiencia viajera diferente. Toda la información en su web pausanias.com o llamando al número de teléfono 91 355 5522 91 355 5522 Pausanias, agencia de viajes arqueológicos y culturales Acompáñanos
0: a transitar la senda de nuestros antepasados Ágora Historia en Capital Radio con David Benito
1: Siempre que se hace un descubrimiento eh, en, de una nueva especie... ...en prehistoria, en paleontología, parentología, eh, se le suele poner pues un nombre científico... ...y también un nombre pues, más llamativo para que la gente lo conozca... ...para que tenga más atención en, en los medios... ...y en este caso creo que fue muy acertado, no sé si le hubiesen cambiado el nombre... ...y hubiese tenido tanto éxito, pero desde luego... Y al ponerle eh, Hobbit en relación a, a su estatura... ...y bueno, en ese momento pues estaba muy de moda el Señor de los Anillos... ...pues tuvo una repercusión eh, brutal... ...ha sido uno, un hallazgo bastante controvertido... ...ha habido muchísima polémica... ...y llevábamos tiempo ya que queríamos hablar de, de, de este asunto aquí en Ágora... ...para ello tenemos con nosotros a Aida Gómez Robles... ...ella es eh, paleontropóloga entre la Universidad George Washington... Eh, Aida, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en Agora Historia.
4: Gracias a vosotros.
1: Y hoy, eh, bueno, he dicho yo el hobbit, pero vamos a hablar de Homo Floresiensis, eh, desde luego que un, un hombre que ha generado muchísima polémica. Aida, en primer lugar, eh, ¿dónde está ubicada la, la isla de Flores, de donde se encontraron los, los restos de, de este hominido? Y bueno, háblanos un poco de la isla, el tipo de clima, qué, qué tipo de lugares.
4: Pues la isla de Flores está en Indonesia, que está en el sureste asiático, un poco en esa zona entre, entre Asia continental y Australia. Y es una isla pequeñita, relativamente pequeñita, entre las otras islas que hay en Indonesia. Y tiene una particularidad que, que está localizada al este de lo que se llama la línea de Wallace y esa línea es como una barrera oceánica eh, muy profunda y entonces tiene una importancia biogeográfica muy importante que es que durante las fluctuaciones del nivel de, lo, de los océanos que ha habido durante el Pleistoceno, esa zona, la Isla de Flores, no ha llegado a estar unida a la zona de Asia continental. ...entonces eso tiene ciertas implicaciones para la forma en la que no solo homoflorecientes, ...sino otras especies pueden haber llegado a, a la Isla de Flores. Uh -huh. Y en cuanto al clima y al ambiente, ahora mismo es una zona tropical... ...o sea, tiene un clima cálido, húmedo... ...pero en el tiempo en el que homoflorescienses vivía en la Isla de Flores... ...el clima no era exactamente el mismo, aparece por los análisis que se, han, que se han explicado en estos últimos artículos... Que el clima era más seco, el ambiente era un poco más de tipo sabana, con zonas más bajas, con hierbas. Y dentro de eso, sí que habría zonas que serían un poco más húmedas, pero no sería como la típica selva que estamos acostumbrados a, a imaginarnos cuando pensamos en una zona de clima tropical.
1: Uh -huh. Bueno, eh, antes de, de centrarnos en lo que fue el gran descubrimiento del de lomo de, de flores, el hombre de flores, eh, ¿qué trabajos arqueológicos se habían llevado a cabo en la isla?
4: Pues en la isla se conocían herramientas desde hacía tiempo y, y entonces ese era el motivo por el que el, el grupo que descubrió Homo que era un grupo de investigadores formado por gente de Australia y por gente de Indonesia, ellos iban buscando quiénes eran los homínidos que habían fabricado esa herramienta, entonces eso trabajo arqueológicos, trabajos de campo, se habían realizado por arqueólogos amateurs, por gente que no eran científicos especializados. Se sabía que esos restos estaban allí, se estaban buscando esos restos de homínidos y ese era un poco el contexto en el que en el que finalmente se encontró al hombre de flores.
1: Uh -huh. Bueno, el descubrimiento tuvo lugar relativamente hace poco. ¿En qué año se descubre el Homo floresiensis y, y en qué circunstancias se, se produce el, el descubrimiento?
4: Pues. Eh, el, como digo, el, el trabajo en la Isla de Flores llevaba... ...llevándose a cabo cierto tiempo, ¿no? ...no fue una cosa así como que pasase súbitamente... ...y entonces, en concreto cuando se encontró el cráneo... Pues el, el, ...como el resto más famoso de hemofaldeciensis... ...fue en 2003, y luego se publicó en 2004... ...y como digo, eso pasó en el contexto... ...en el que este grupo de investigadores... ...andaba buscando esos mínidos... ...que habían fabricado esas herramientas... ...que ya se conocían, que suponían que eran homorectus... ...entonces ellos andaban buscando esos restos de homorectus... ...que ya se conocían en otras zonas de Indonesia... ...como en Java pero su sorpresa fue que no se encontraron homorectos, que lo que se encontraron fue este homínido que era tan distinto de lo que se conocía hasta el momento dentro de lo que es la evolución humana y de lo que ellos se, se esperaban encontrar.
1: Eh, Aida, ¿cómo eh, se puede definir a, a esta especie a nivel morfológico? ¿Qué rasgos tiene, por un lado, eh, rasgos arcaicos y otros los, denominó, los denominados eh, derivados, esos que, que ha experimentado con, con la evolución?
4: Pues lo que tiene esta especie es que tiene una mezcla muy particular de rasgos que parecen más modernos y rasgos que parecen más primitivos. El rasgo anatómico fundamental es su pequeñísimo tamaño, ¿no? es como el rasgo más famoso y por el que esta es especie es tan distinta de otras especies. Entonces, aparte de ese... De ...pequeñísimo tamaño, que, que del que se ha hablado tanto y se ha discutido tanto... ...a nivel de características anatómicas más específicas... ...tiene una mezcla un poco extraña de rasgos que parecen modernos... ...y rasgos que parecen como más primitivos... ...entonces lo que parece más moderno es por ejemplo la forma de la cara... ...que es relativamente plana, es algo relativamente moderno... ...en comparación con otros homínidos... ...la forma del cráneo es también relativamente moderna... ...relativamente moderna... ...en comparación con otros homínidos... ...como la Ochoa o la Homo habilis, ...o sea, no es moderna en comparación con, con nosotros... ...con los Homo Sapiens... ...pero bueno, es una cosa más o menos intermedia... ...los dientes también tienen una mezcla... ...así como que algunos rasgos son un poco más modernos... ...otros son más primitivos... ...pero en general los rasgos que parecen más primitivos... ...en Homo Floresiensis... ...son los del esqueleto postcraneal, ...es decir, todo lo que no es el, el cráneo, la cabeza... ...y entre ellos lo que parece más primitivo son las manos... ...y los pies... ...esta especie tiene unos pies muy grandes... ...en comparación con el tamaño del cuerpo que es un rasgo que es primitivo y que también se ha, se ha pensado que podría tener cierto cierto efecto en la, en la forma de locomoción, que a lo mejor no tendrían una forma de moverse tan tan ágil como la nuestra, sino que tener estos pies grandes podría hacer que fuera un poco más complicado moverse de lo que es para nosotros.
1: Uh -huh. Bueno, claro, estamos hablando de aproximadamente eh, metro y medio y, y un cerebro eh, reducido eh, para lo que las cronologías y supuestamente la evolución de, bueno, deberían decirnos cosas contrarias,
4: ¿no? Bueno, de hecho estamos hablando de un tamaño todavía más pequeño, no es metro y medio, es poco más de un metro. O sea, realmente es una especie muy, muy pequeñita. Uh -huh. y, y también es un cerebro muy pequeño en comparación con las otras especies que conocemos para el mismo periodo de tiempo. Entonces sí, realmente es algo que que difiere mucho de lo que se esperaba encontrar para un homínido de la antigüedad que tienen que tienen estos estos restos.
1: Eh, Aida, nos has hablado antes de unas herramientas que se han vinculado, bueno, pues eh, también con, con este con esta especie, con eh, Homo erectus, pero eh, sabemos hoy se si puede intuir también por cercanía, por la zona de Asia. Eh, ¿quiénes fueron los primeros pobladores de la isla? Eh, ¿De qué forma penetran en, en, en ella?
4: Pues ahora mismo los restos más antiguos que se conocen en flores tienen un millón de años y son herramientas y, pero son herramientas que no se han encontrado asociadas a, otro, a restos de homínidos, con lo cual se sabe que había homínidos que hicieron esa herramienta pero no se sabe quiénes fueron entonces los autores que han escrito estos últimos artículos eh, piensan que lo, la, ...los homínidos que fabricaron estas herramientas eran Homorectus... Entonces, que eso pasó hace un millón de años, estos homínidos llegaron allí, fabricaron esta herramienta y luego en un periodo de tiempo muy corto evolucionaron hacia homoflorescensis. Entonces esta es su propuesta, ellos piensan que esos primeros pobladores de flores fueron Homo homorectus, que son homínidos que ya tienen un tamaño bastante grande y que luego eso, en un periodo corto evolucionaron, se hicieron más pequeñitos y se transformaron en homofloresciensis. Pero hay otra idea que defienden otros autores, que es que los homínidos que llegaron a la isla de flores ya eran homínidos que eran mucho más pequeños, que eran del tipo de Homo habilis. Entonces, bueno, esa es un poco la gran controversia ahora mismo de cuáles son la especie, o cuál es la especie que dio origen a Homo floresiensis. Y eso ahora mismo, como digo, hay, digamos, dos bandos de, de autores, de investigadores, que apoyan estas dos ideas contrarias. Una sería que los los ancestros de Homo floresiensis serían Homo erectus y la otra sería que los ancestros serían Homo habilis que es una especie, como digo, mucho más pequeña es decir, eh, la reducción de tamaño de estos Homo habilis sería no tan fuerte como la que sería si asumimos que el ancestro es Homo erectus, pero sin embargo a nivel anatómico general, Homo habilis es mucho más primitivo, entonces eso también hace un poco más complicado asumir una evolución de Homo floresiensis y de Homo habilis.
3: Y Todo luego la, la, uh -huh.
4: Ah, nos decía que la forma en la que estos dominios llegaron a la isla es algo que realmente es complicado saber porque, como te decía al principio, eh, la isla de Flores nunca está unida hacia continental por, por una vía terrestre, ni siquiera cuando el nivel del mar era más, más bajo. Entonces, para llegar a la isla de Flores... ...el que sea el homínido que era el ancestro de floresiensis ...ha tenido que atravesar esa barrera oceánica... ...y como es muy poco probable que unos homínidos tan antiguos... ...tuvieran la capacidad de navegar... ...la hipótesis que parece más probable... ...es que llegasen a la isla de Flores de forma accidental... ...fuera por, por arrastrados por corrientes o por un tsunami por algo que un grupo pequeño de homínidos hubiese llegado a la isla de esa forma accidental, que es algo que sabemos que puede haber pasado con otras especies y que luego ya evolucionaran allí cuando se vieron aislados del resto de, de Asia continental.
1: Uh -huh. En todo caso, Aida, hay una, algo que, que es importante y es eh, lo que se conoce como insularidad. Eh, lo conocemos también, es un desarrollo eh, autóctono, pues se ha visto... En, en algunos elefantes elefantes también de, de reducido tamaño y en este sentido los homínidos también podían haber evolucionado eh, de esa forma debido a la, lo que se conoce como insularidad. ¿no?
4: Efectivamente, eso... ...es un fenómeno, ese enanismo insular... ...que es perfectamente conocido en muchas especies... ...no solo en flores, sino también hay múltiples ejemplos... ...en distintas islas del Mediterráneo... ...en las que hay especies de elefantes, de hipopótamos, de ciervos... ...que lo que tienen en común es que son muy pequeñitos... ...con respecto a la versión de ese animal... ...que hay en las zonas continentales... ...y como te digo, es un fenómeno que es perfectamente conocido... ...en biología, que cuando las especies... ...que están en estas zonas continentales... ...por el motivo que sea, quedan aisladas en islas que reducen su tamaño, porque las islas son un tipo de ecosistema que es muy particular, porque normalmente hay muy pocos competidores, no hay muchos depredadores y tampoco hay muchos recursos, con lo cual tener un tamaño pequeño es ventajoso, porque eso te permite que no necesitas tantos recursos, no necesitas tanta comida, y como en cualquier caso no hay depredadores que tengas que evitar, pues ser pequeñito es como una gran ventaja. Uh -huh. Entonces la sorpresa con Homo floresiensis es que parece que ese fenómeno que es tan... ...conocido en otras especies... ...puede haber afectado exactamente igual a una especie de homínido y eso que supongo que desde la, el punto de vista de un biólogo es totalmente razonable ¿no? y fácil de entender como bueno, pues si pasa con otras especies porque no va a pasar con los homínidos? pero desde el punto de vista de la paleantropología, pues creo que sí que ha sido un poco más difícil de aceptar y creo que ese es uno de los motivos por el que Homo ha sido tan controvertido como especie desde el principio porque para ciertos antropólogos o paleoantropólogos realmente fue, fue difícil de aceptar que esos fenómenos que están tan extendidos en otras especies ...hayan podido operar exactamente igual en
1: nuestra propia especie, en nuestro propio linaje uh -huh. eh, Aida, ya lo comentaba yo en, en la primera bueno, cuando estaba introduciendo la, la entrevista háblanos de, de esa repercusión que, que tuvo lugar eh, justo cuando se hizo la descripción de, de este hombre porque una cosa importante y no nos tenemos que olvidar que aunque esto es ciencia y se les pone un, un nombre eh, a nivel científico también se intenta llamar la atención y que las fuentes de financiación pues sean mucho mayores en este caso, el tema comercial, Hobbit, el nombre por aquel entonces muy de moda, Tolkien y las películas, eh, uh -huh. fundamental para la repercusión a nivel mundial, ¿no?
4: Bueno, yo he de decir que a mí personalmente no me gusta mucho el, el uso de estos mortes ¿no? apelativos así cariñosos a los fósiles, algo que me parece que de alguna forma le quita seriedad a... ...a la hora de explicar lo que hacemos... ...y uh -huh. en el caso de Homo ...yo, ya te digo otra vez de forma muy personal... ...me parece que la elección de este modo ...fue especialmente desafortunada... ...en el sentido de que... ...aunque es verdad que le dio mucha relevancia... ...pero al mismo tiempo reforzó esa idea... ...de que esto no era una especie normal... ...era como una especie de ser... Um, ...irreal o casi mitológico... Creo que el estar todo el rato hablando del hobby, eso de ese eh, personaje de ficción, de alguna forma ayudó a que para la gente, así en el público general, fuera más difícil entender que esto es simplemente una especie normal, como cualquier otra especie, que ha evolucionado siguiendo procesos de evolución biológica normal y que, que no hay nada raro. Y, y ya te digo, en este sentido yo creo que la elección de este de este mote o de este nombre informal de alguna forma ha ido en contra de la propia aceptación natural de la especie. Y yo también creo que en este caso el hallazgo en sí era tan importante que hubiera tenido la misma relevancia, lo hubiéramos llamado Hobbit o lo hubiéramos llamado lo que fuera. Pero bueno, ya te digo que esa es una opinión muy personal y que es verdad que a lo mejor a nivel de marketing fue bueno, pero yo creo que a nivel de digamos, más científico, pues a lo mejor
1: no fue tan bueno. Eh, Aida, pues aprovecho ya para, para comentar pues eh, que se ha vinculado también a, a esta especie. Eh, tenemos que recordar eh, que una descripción totalmente científica, o sea, por parte de, de, la, de la arqueología, eh, y se ha vinculado también con el folclore, eh, con, bueno, historias eh, míticas de, de la isla, incluso hay un falso documental que ha salido hace... Eh, unos años, que daba una imagen de esta especie como si fuese un, un mono eh, eh, criminal, nada tiene que ver con los estudios. Eh, ¿No crees, eh, Aida, que de alguna forma eh, habría que tener más cuidado con este tipo de, de bueno, películas o falsos documentales? Porque luego confunde mucho a la gente, ¿no?
4: Sí, yo lo creo totalmente. ya te Está relacionado con lo que te decía antes. Yo creo que muchas veces los propios paleoantropólogos tenemos que pensar un poco en qué medida eso le damos más importancia a decir cosas que que sean como muy llamativas para el público general y que entonces se oigan mucho, pero en qué medida eso es riguroso o no lo es. Y, y creo que en ese sentido a lo mejor nosotros mismos tenemos que hacer un poco de examen de conciencia y decir, bueno, sé que si digo algo eso va a llegar a los medios de comunicación y va a tener un montón de repercusión, pero es que no es una afirmación seria o no es algo que… Que tenga una base científica y, y ya te digo, creo que en eso nosotros mismos tenemos cierta culpa a veces, que simplemente por intentar obtener un titular, un poco de repercusión mediática o algo así, pues a veces exageramos un poco las cosas hasta puntos que no deberíamos hacerlo y por supuesto creo que que habría que tener mucho cuidado con esas cosas porque luego por supuesto que se confunde a la gente y, y la desinformación siempre es mala eh, en el sentido en el que sea.
1: Bueno, luego hay un personaje eh, que también es fundamental en esta historia... ...que es eh, Teuku Jacob, un arqueólogo local de la isla de Flores... ...siempre ha estado en contra de, de las afirmaciones de, de ver a, a Homo floresiensis... ...como una especie propia, incluso llegó... A, a quitar y robar los eh, fósiles al, al equipo descubridor. Tenía unas ideas un tanto escépticas. Eh, ¿Tenía algún motivo para negar, pues con la rotundidad que lo hizo, los estudios respecto a, a esta nueva especie que se había descrito?
4: Pues yo supongo que en parte también... En, en, aparte de lo que te decía antes ¿no? de todos los problemas de algunos antropólogos, de afectar esos procesos biológicos normales como procesos que afectan a, nuestro, a nuestra propia especie o a especies muy relacionadas con nosotros… En este caso también supongo que pudo haber un poco de problemas personales porque este paleantropólogo no era exactamente parte del equipo excavador del Homo floresiensis y entonces supongo que también pudo haber una especie de rencillas personales de, bueno, yo no estoy allí pero me gustaría haber estado, entonces como no estaba pues intento boicotear los estudios. Este tipo de cosas que a veces pensamos que no deberían pasar en la ciencia pero que desgraciadamente pasan. Y, y luego pues supongo que... Es verdad que el, el hallazgo en sí fue tan sorprendente que, que bueno que también es legítimo que la gente tuviera duda y yo eso no no considero que fuera un problema. El problema es lo que comentabas de el haber secuestrado a los fósiles durante un tiempo. Luego cuando el secuestro de los fósiles cuando se devolvieron al equipo investigador inicial algunos estaban rotos. Seguramente aquello se manejó de una forma que estuvo muy muy lejos de ser ejemplar. Pero, pero bueno, más allá de eso, como te decía, es cierto que fue un hallazgo muy sorprendente y entiendo que el escepticismo era, era razonable en ese
1: uh -huh. sentido. Bueno, se ha hablado también de posibles enfermedades eh, de este individuo, eh, bueno, simplemente que era pequeño, pues por raquitismo, por microcefalia, eh, últimamente también se dijo síndrome de Down, eh, ¿Qué hay de cierto en, en todo esto, los estudios que se han hecho? Porque, claro, eh, se han encontrado un segundo individuo y sería mucha casualidad encontrar a dos enfermos, ¿no? Creo que enfermedad ninguna.
4: Sí, además de todas esas hipótesis que se han ido proponiendo, de distintas enfermedades, la mayoría de ellas luego se han rebatido y, y luego... Es cierto que, eso, que estos unidos son raros, no son simplemente una especie de homínido pequeñito, tienen ciertas cosas que son extrañas y es posible que tuvieran ciertas patologías, pero esas patologías no explican todas las particularidades, es decir, hay... Otros individuos, otros mínimos que se han encontrado, que también tienen patologías, pero eso no quita que sean especies distintas. Por ejemplo, hay en el registro fósil distintos neandertales que tienen patologías clarísimas, pero aún así son neandertales, no son homo sapiens con patologías. Entonces, yo en este caso concreto creo que puede pasar algo parecido. Yo creo que puede ser que estos homoflorescienses y algunos de ellos sí que presenten algunas patologías, pero eso no quita que esas posibles patologías expliquen todas las particularidades anatómicas. Yo creo que está clarísimo que esta es una especie distinta, pero como dicen, no es solo un individuo, son varios individuos. Ahora estos nuevos hallazgos que se han publicado recientemente confirman que ese pequeñísimo tamaño ya estaba presente hace 700.000 años, o sea, hace muchísimo tiempo, es un, un rasgo anatómico que estaba presente en esta especie eh, desde su origen y y, como digo, el hecho de que haya posibles patologías no implica que esto no sea una especie distinta. Es una especie distinta yo creo que eso ha quedado más que confirmado, pero que en este caso algunos de los individuos que conocemos pueden haber tenido ciertas patologías.
1: Uh -huh. eh, Aida, ¿qué sabemos acerca de la desaparición de, de esta especie?
4: Pues lo que se sabe ahora, como ha habido en los últimos meses, se han publicado varios artículos no nuevos sobre homoflores y en sí. uh -huh. Uno de ellos es este artículo o estos dos artículos que indican que ya hace 700.000 años esta especie existía y otro artículo que se publicó un poquitín antes era uno que modificaba las fechas que se dieron inicialmente para homofloresciencia y cuando esta especie se publicó se dijo que tenía como unos 100.000, 20.000 años o algo así o sea, era un... estos restos eran muy 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 recientes pero estas nuevas publicaciones lo que indican es que los fósiles más modernos o los restos más modernos que se conocen de homoflorescencia, en realidad eran más antiguos tenían como unos 60.000 años quizás algo más y entonces esto implica que lo último restos que se conocen de Homo floresiensis coinciden más o menos con el momento en el que Homo sapiens llegó a la isla de flores. Entonces lo que se ha propuesto, que por supuesto ahora mismo es especulativo y habrá que confirmarlo, pero es que la extinción de Homo floresiensis pudo coincidir con la llegada de Homo sapiens a la isla. Entonces que hubiera habido algún tipo de competencia ecológica o del tipo que fuera y que, que la extinción del hombre de flores fuera el resultado de la llegada de nuestra propia especie a la isla.
1: En todo caso, eh, podemos ya eh, decir eh, a ciencia cierta que Homo floresiensis es una especie con, con identidad propia, ¿no?
4: Yo creo que lo podemos decir sin ninguna duda, que lo que demuestran... Los, ...los últimos fósiles que se han encontrado... ...es que esto no es un grupo de homínidos... ...que pertenecieran a un momento temporal concreto... ...que quizá eran justos los individuos de un grupo... ...que tenían cierta rareza o ciertas patologías... ...ahora se han encontrado estos restos... ...que tienen 700.000 años más casi... ...de los que ya se conocían... ...lo que indica que este es un linaje... ...que ha vivido en esta isla de flores... ...durante un, tiempo del, un periodo de tiempo muy largo... ...con unas características muy similares... ...o sea que esta especie ha existido durante muchísimo tiempo... ...y eso yo creo que garantiza o certifica fuera de toda duda... ...que sí, que esta es una especie distinta.
1: Bueno, pues eh, hoy les hemos ofrecido algo que ya teníamos muchas ganas... ...de, de tocar aquí, eh, el, bueno, la, la historia de, de los descubrimientos... Y, ...y los estudios que se han hecho en torno a Homo floresiensis... ...hemos estado hablando con Aida Gómez en Robles... ...para antropóloga de la Universidad George Washington... ...por un lado Aida, eh, pues estamos muy orgullosos... ...todos de que haya ya tantos españoles trabajando... Eh, ...en lugares tan prestigiosos... ...cómo ha cambiado todo desde que comenzaron... ...a finales de los años 70 las excavaciones en, en Atapuerca... ...y venían aquí nosotros que no teníamos casi prestigio... ...venían a quitarnos prácticamente los, los yacimientos... ...y ahora diseminados por, por todo el mundo... ...aunque bueno, siempre queremos que, que todos regreséis aquí... ...también que tenéis que mucho aportar... ...aportar mucho a, al estudio de la prehistoria...
4: Pues bueno, sí, la verdad es que eso estaría bastante bien. Um, es, o sea, yo creo, como dices, que es motivo de orgullo para todos, que ahora mismo, pues la verdad es que hay un cierto número de antropólogos españoles que, que sí, que hemos... Bueno, hemos salido de España y, y hemos tenido la suerte de que las cosas hayan ido bien y de que estemos, bueno, pues presentes en ciertos proyectos, en ciertas revistas, que, que bueno, que sí, que dan prestigio y que uno dice, a lo mejor hace... 30 o 40 años no, no se esperaba que estas cosas fueran a pasar... ...y yo creo que la conclusión es que esto ha sido el resultado... ...de que durante mucho tiempo se han hecho las cosas muy bien... ...que se ha invertido tanto dinero como esfuerzo... ...en que, en que los antropólogos españoles... ...pues realmente nos pudiéramos formar y pudiéramos aprender... Y creo que lo que tenemos que sacar en claro de esto es que hay que seguir haciendo, lo que no puede ser que la inversión científica ahora pues esté para atrás y que nos tengamos que ir todos y no tengamos la oportunidad de volver, así que yo creo que, que lo que tenemos que sacar en claro es eso, que, que hay que seguir haciendo las cosas bien y que hay que seguir apoyando a la ciencia española, no se puede dejar que la gente se vaya sin darle ninguna oportunidad.
1: Pues totalmente de acuerdo, Aida Gómez, muchísimas gracias por haber estado con, con nosotros en, en Ágora, un fuerte abrazo.
4: ¿Abas a John y
1: Despertaferro Historia Moderna número 23, Hartum. Este agosto Despertaferro Historia Moderna recorre las ardientes arenas del Sudán para penetrar en el corazón de la rebelión madista la primera yihad moderna. Evoca las cuatro plumas y únete a la columna del desierto para acudir al rescate de Gordon Pachá de las garras del Madi o combate a orillas del Mar Rojo a los belicosos fusibusíes. A la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com.
0: Revive la historia con Ágora, en Capital Radio,
1: con David Benito. La cornisa cantábrica es eh, muy rica en yacimientos paleolíticos... ...pero tiene también yacimientos prehistóricos algo más modernos... ...como los que les vamos a, a contar en los próximos minutos. Le vamos a hablar de megalitismo, aunque ya lo tratamos en alguna que otra ocasión... Eh, ...cuando hablamos de monumentos de, de este tipo... ...en la zona sur de la eh, península ibérica... ...no es algo de lo que hayamos hablado demasiado... ...hoy nos vamos a centrar en la zona de Cantabria... ...y para hablar de este asunto... Tenemos a Luis eh, Teira, él es licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad de, de, Cantabra, de Cantabria, eh, autor del libro El megalitismo en Cantabria, Aproximación a una realidad eh, arqueológica olvidada, editado por la Universidad de Cantabria. Eh, Luis, muchísimas gracias por estar con nosotros en Ágora.
5: Gracias a vosotros por eh, llamarme.
1: Bueno, antes de, de hablar del megalitismo, centrándonos en Cantabria, para los oyentes que no estén muy familiarizados con, con el megalitismo en general, eh, ¿qué es, eh, qué podemos, cómo podemos definirlo y qué tipo de construcciones son las, las habituales, así como las cronologías?
5: Bueno, eh, en realidad eh, la palabra megalitismo es una palabra bastante conflictiva. Es, es una es una palabra residual dentro de la, del supuesto lenguaje especializado de la prehistoria. De hecho, es una palabra que ha sobrevivido al siglo XIX, desde el siglo XIX al siglo XX, a diversos paradigmas de la disciplina. Y eso ha hecho que, en cierta manera, el objeto de estudio se haya hecho un poco nebuloso, casi dependiendo del autor que lo utiliza de, o de la región donde se utiliza, eh, podemos tener, eh, incluso del periodo historiográfico del que hablemos, podemos tener diferentes, eh, diferentes definiciones. Yo en la que me siento más cómodo es eh, aquella que define el fenómeno, el megalitismo, como el que estudia determinada ritualización funeraria del neolítico medio uh, en estructuras al aire libre y que... Bueno, en términos generales se refiere a la, a la inhumación colectiva en, en estructuras al aire libre.
1: Luis, el megalitismo es un fenómeno que aparece eh, principalmente en la fachada atlántica de, de Europa, aunque también pues, hay penetraciones hacia el interior. Pero en este caso, eh, ¿existe continuidad en el caso de Cantabria eh, y relación con, digamos, el, el noroeste peninsular?
5: Bueno, eh... En cierta manera, eh, eh, el, el territorio actual de la región de Cantabria ha sido la última pieza del tufle de la fachada atlántica europea en, en, en ser completada, porque hasta mitad del siglo XX, eh, prácticamente eh, eh, la entonces provincia de Santander era un territorio vacío de este tipo de evidencias, eh, con las... Eh, con las investigaciones que empezamos, los que entonces nos licenciamos allá por los años 80, eh, pues eh, empezamos a, a tratar de cerrar el vacío que suponía eh, este territorio de los valles centrales del Cantábrico, que en cierta manera se situaba a mitad de, can, de camino entre dos focos megalíticos clásicos, como era el mundo vasco-pirenaico y el galeico-portugués.
1: Uh -huh. Bueno, ¿a qué año se remontan los orígenes de, de la investigación y, y la publicación de trabajos sobre el megalitismo cántabro
5: Bueno, pues como te digo, eh, en realidad esto se produce a raíz de que saliéramos al mercado las primeras, eh, las primeras promociones de, de la Facultad de Filosofía y Letras de, de la Universidad de Cantabria. Eh, la Universidad de Cantabria es una universidad joven en cuanto a, a, a humanidades, y como te digo, pues fue a partir de los años 80 que los que nos licenciamos entonces, pues en cierta manera no queríamos insistir en seguir investigando periodos del paleolítico, porque por decirlo así, todos nuestros, todos nuestros profesores eran especialistas en ello. Y, y una manera de matar al padre fue meternos en los periodos ...que eh, no habían sido investigados con regularidad en, en, en Cantabria... ...es decir, Cantabria siempre fue conocida por el eh, riquísimo patrimonio paleolítico... Eh, y, eh, ...y bueno, pues eh, había una serie de, de vacíos de investigación... ...y sobre ellos saltamos los que eh, pues entonces nos, nos licenciamos... ...es así como empezó eh, la investigación digamos, la investigación académica desde la Universidad de Cantabria. En mi caso, cuando yo eh, hice esta primera síntesis del megalitismo, sin duda me apoyé en trabajos que eh, en realidad estaban confeccionados por gente de mucha mayor tradición investigadora en el megalitismo, sobre todo gente que venía del País Vasco, gente que que investigando en, en la zona occidental del País Vasco acabó eh, metiéndose en los valles orientales de, de la región de Cantabria. Eso me ayudó mucho para centrar el... El problema en, en la región.
1: Uh -huh. Bueno, alrededor de, de cuántos yacimientos, porque en el libro que comentaba eh, tenéis un, un registro de todo lo que habéis en, encontrado, alrededor de cuántos yacimientos pertenecientes al atribuible al megalitismo eh, en Cantabria habéis contabilizado aproximadamente.
5: Pues yo recuerdo que cuando eh, se publicó ese libro en los 90, yo creo que no llegaban a los 200 aunque referencias a, de muy diversa índole había más, pues yo creo que mmm, solo pudimos verificar algo menos de 200 estructuras. Eh, con las prospecciones que se han realizado desde entonces, eh, creo que ahora el registro regional debe estar en torno a 250 o, o algo así. En realidad todavía es una densidad eh, baja, si lo comparamos con lo que se conoce en las regiones vecinas, en el País Vasco y en Asturias, es verdad que en Asturias eh, que hay digamos más de mil estructuras eh, a, de, que podemos relacionar con el megalitismo se reparten en un espacio geográfico que viene a ser el doble de, de Cantabria y en el y en el País Vasco, pues las mayores concentraciones en realidad se se producen en la propia divisoria de aguas Cantábrico-Ebro y en, y, en, y en el Ebro ya, y no tanto en los valles cantábricos de, 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 del oriente cantábrico. ¿no? O sea que, eh, por ahora, es una densidad baja esas 250 estructuras eh, reconocidas.
1: Y en, y en todas ellas que, de las que habéis eh, podido documentar, eh, ¿qué tipo de estructuras eh, son?
5: Bueno, pues... Eh, como en realidad la, la, la investigación de, de Cantabria saltó al ruedo de las discusiones, por decirlo de alguna manera, de la literatura de síntesis sobre el problema del megalitismo del tercio norte peninsular, saltó al final, en cierta manera, los que hemos estudiado desde Cantabria hemos tenido que batallar un poco con las ideas preconcebidas que existían cuando cuando nosotros empezamos. Es decir, cuando nosotros empezamos, la entonces provincia de Santander era un vacío de evidencias y, y bueno, pues había dos núcleos bien definidos, que era la cultura pirenaica o el mundo vasco-pirenaico y el mundo balaico-portugués. Pues bien, al, al, al encontrar nosotros eh, este tipo de estructuras, pues no sabíamos a qué lado del Cantábrico mirar. Y, y tuvimos que ser muy críticos con la manera de estructurar el megalitismo en regiones vecinas. En definitiva, lo que nosotros eh, eh, vimos con mayor perspectiva al colocar las estructuras de estos valles centrales del Cantábrico es que había como dos maneras de interpretar el fenómeno, este, esta moda de, de, de enterrar a, a, a la gente en estructuras en el neolítico medio, y era que nos dimos cuenta que en, el, en los valles cantábricos desde Guipúzcoa hasta el Navia no había estructuras complejas y al sur de la divisoria de aguas, Duero-Ebro, sí que había grandes sepulcros de corredor y cosas de eso Digamos que lo que encontramos en el Cantábrico, o especialmente en Cantabria, son estructuras simples, muy modestas en tamaño y con una cámara funeraria construida a base de piedras, pero sin, sin compartimentaciones o, o sin... Eh, de, por decirlo de alguna manera sin esa división de cámara funeraria eh, corredor de acceso que es lo que caracteriza a las estructuras al sur de la divisoria de aguas
1: uh -huh. Bueno, imagino que muchos de ellos no serán de, de fácil acceso incluso alguien que no esté acostumbrado pues puede directamente llegar a, a no localizarlos con facilidad eh, ¿podría destacarse alguno de ellos que pueda visitar la gente?
5: Bueno, pues eh, efectivamente son ...son de tamaño bastante modesto... ...y además eh, teniendo en cuenta la, la... ...digamos la... ...la exuberancia de la vegetación... ...en los valles cantábricos... ...se camuflan estas pequeñas estructuras... ...y se diferencian... ...bastante de lo que suele ser habitual... ...cuando alguien va al campo... ...y reconoce, por, por ejemplo... ...en la meseta castellana... ...una estructura eh, megalítica ...que son de mayor tamaño... ...y además están en el paisaje... ...destacan bastante... Efectivamente, aquí destacan poco, pero por destacar alguna eh, que en realidad se sale de la norma, eh, pues os hablaría del Cotero de la Mina, en, en el municipio de San Vicente de la Barquera, al sur de, al sur de la Ría, una estructura, esta del Cotero de la Mina, bastante grande, casi tres metros por uno de los lados, que tiene, bueno, ahora no se ve la estructura, solo se ve la masa tumular que lo rodea, pero bueno, es, es una estructura eh, que dio muy buenos resultados, de hecho eh, es la estructura más al, más al occidente en el, en el Cantábrico eh, que contiene o que mantiene huesos humanos en su interior, de ahí hacia Galicia, debido a la de los de los suelos, eh, eh, los restos óseos se han perdido, y además dio bastante material uh, de ajuares funerarios para lo que es la pobreza de materiales en, en este tipo de monumentos en el Cantábrico. El cotero de la mina es un es un bonito ejemplo de visita arqueológica, además creo incluso que que lo van a habilitar como tal en San Vicente de la Barquera, para que se pueda visitar. Uh
1: -huh. Bueno, en cuanto a la ubicación dentro de, del paisaje, ¿habéis encontrado algún patrón eh, pues de, de ubicación de todo este tipo de, de monumentos megalíticos? O digamos que está, sí. no hay ningún orden.
5: No, no, sí. Eh, bueno, es eh, digamos que es la, la pregunta del millón. Eh, en definitiva, la, las estructuras megalíticas es un tipo de evidencia arqueológica relativamente abundante, estamos hablando en el Cantábrico de unas uh, 2.500 estructuras uh, eh, que se reparten en, en, en el paisaje eh, de una manera que la hace muy proclive a hacer eso que llamamos en arqueología eh, análisis espaciales. ¿no? Y en, eh, en ese sentido se puede decir que la, la mayoría de las estructuras del Cantábrico se posicionan en lugares con un amplio dominio visual dentro de la unidad del paisaje. Es decir, en una sucesión apretada, como es el Cantábrico, de, de, de valles y cordales montañosos, la mayoría de, de este tipo de estructuras se, se localizan en los cordales montañosos. Pero eso sí, uh, desde prácticamente el nivel del mar, desde pequeñas lomas casi al nivel del mar hasta casi hasta más de 1800 metros en por ejemplo en, en, en la Liébana, ¿no? recorriendo por decirlo así todos los biotopos de ladera del Cantábrico pero respecto a la unidad del paisaje es decir el valle sí casi siempre en lugares elevados
1: uh -huh. bueno eh, algo también controvertido no solo aquí en la zona de Cantabria sino en cuando hablamos del megalitismo en general es a la hora de interpretación hay eh, monumentos, evidentemente, que son funerarios, pero también se habla, como en el caso de algunos menires, que podrían estar eh, pues, eh, señalando algún camino, alguna pertenencia a algún lugar. Eh, ¿Tenemos alguna pista eh, en este sentido de lo que ocurre en, en Cantabria?
5: Bueno, eh, eh, lo que pasa es que, eh, efectivamente, eso también es una cuestión capital dentro de, las, de, de la de tratar de, de elucubrar cuál es la razón de, de esta forma de dispersión en el paisaje. Eh, efectivamente, hay autores eh, que dentro de verlos en lugares con un amplio dominio del paisaje, es decir, en posiciones elevadas, pues también encuentran esa relación con las zonas de paso entre valles, o zonas que en altura parecen aptas para el aprovechamiento económico, etcétera, etc. Etcétera. En esa, entre esas variables está la discusión de, de si estos, uh, estos monumentos no solo... Bueno, uh, como tales monumentos, no solo uh, pretendían enterrar a los antepasados, sino también delimitar el espacio de esos antepasados, el, el espacio que les pertenecía. Uh, de ahí a pues eh, la, las discusiones han derivado muchas veces a, a estructuras que se han querido vincular también con, con estructuras megalíticas, pero de las que se sabe poco, que en definitiva cuando se excavan no se encuentra nada dentro. Y entonces eso ha dado pie efectivamente a tirar del hilo y a, y a incluso a plantear que determinadas estructuras construidas que no tienen nada en su interior tienen una vinculación cronológica con las con las verdaderamente funerarias y que aquellas verdaderamente suponían como una especie de hito eh, de demarcación territorial. Bueno, eso es, son son discusiones en las que está, eh, digamos, la comunidad que se dedica, eh, la comunidad de los megaliteros, de los estudiosos del megalitismo,
0: uh
5: -huh. pa, a mi manera de ver... Eh, sin duda hay una, hay una variante de una variante territorial en sí mismo por la propia definición de monumento es decir es, eh, si lo que quieres es enterrar a tus a tus antepasados como sucede en, en periodos posteriores ya en épocas de inicios de las edades de los metales lo puedes hacer en otro tipo de casi de rendijas naturales o de estructuras que parecen camuflar el, el rito, pero en este momento lo que parece que se está haciendo es exactamente todo lo contrario, monumentalizarlo. En esa idea de monumentalización eh, debemos meter también la variable, la territorialidad, es decir, decir cuál es el territorio de los antepasados, sin duda alguna.
1: Eh, sí, Luis, eh, otro de los eh, puntos eh, interesantes sobre todo este asunto son los ajuares. Nos contaba que son pobres eh, en comparación con otros lugares, pero ¿qué es, eh, tipo de ajuares se han encontrado en la zona Cantabra?
5: Bueno, sí, son relativamente pobres en cuanto a eh, naturaleza de los soportes y en cantidades, si los comparamos con los sepulcros que encontramos eh, inmediatamente al sur de la Divisoria de Aguas, eh, en el Duero y en el Ebro, eh, eh, por poner, el, yo qué sé, los casos más cercanos, pero al sur de la Divisoria de Aguas, pues el núcleo de Sedano, comparar el núcleo de Sedano que los, cava, que los cavaron los colegas de la Universidad de Valladolid eh, con lo que se conoce en el Cantábrico, pues probablemente alguno de, de ellos por sí solo tienen más eh, más número de evidencias eh, de ítems, eh, de, por ejemplo en, en Silex, que la colección de todo lo excavado en el Cantábrico. Probablemente sí. Eh, y se refieren, los, estos ajuares que encontramos en el Cantábrico, pues eh, normalmente se refieren a piezas a piezas de, eh, de, de, micro, de microlíticas en Silex normalmente, de, de forma geométrica, que iban embutidas en astiles de, de madera para hacer una especie de dientes, es decir, eran útiles compuestos. Es verdad que, debido a la ciudad del de, de suelo de la mayoría de los valles cantábricos, sobre todo los centro-occidentales, otro tipo de evidencias que son muy destacadas al sur de la divisoria de aguas, como son los los eh, llamados ídolos ídolos de de ovicaprinos pues aquí desaparecen no conocemos nada de ellos y probado y quizás existieron por lo tanto lo que solemos encontrar en, en como ajuares funerarios son esto, este tipo de, 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 de útiles compuestos junto eh, con junto con hachas de piedra eh, y, o, o incluso o, eh, por ejemplo, cristales de roca naturales, que les uh -huh. llamaban la atención y los utilizaban eh, y los depositaban como, como ajuar funerario.
1: Ya para concluir y sobre todo para eh, ubicar a, a todas, contextualizar eh, todo esto para todas las personas que nos estén escuchando y no logren eh, ubicarlo del todo, mmm, nos hablabas de, de la época del, del neolítico, eh, bueno, cómo era la, la base económica de todos estos grupos que eh, sobre los que se construyeron pues todos estos eh, monumentos me megalíticos ¿cuál era sí.
5: bueno pues, eh, eh, en general no lo hemos dicho Esta, eh, ya, cuando hablamos del neolítico medio estamos hablando de un grid de, de dataciones de, de, de momento de construcción de estas estructuras en torno al, al 4000 antes de cristo en, en fechas calibradas es un momento ya de, de en el que Uh, ya está asentada las economías de producción de, de alimentos y la ganadería tanto en la ganadería como en la agricultura pero uh, que no suponen como se pensaba hace unos años la primera evidencia de este tipo de, de, de entorno económico frente a los cazadores-recolectores no, hay todavía un horizonte anterior de, un, de implantación del, de eh, de, economía, de economías neolitizadas, y este, por decirlo de alguna manera, es un segundo momento de monumentalización de, de, de los ritos funerarios y de apropiación del paisaje, por decirlo de alguna manera. Antes de que, la, que los monumentos eh, megalíticos, las, los yacimientos arqueológicos, esos sí de hábitat, o mayoritariamente de hábitat, se eh, están localizados en una franja costera mucho más estrecha y con, eh, con este tipo de vivencias funerarias lo que vemos es que se, se, hace, se domina el paisaje en general, se eh, extiende la, la apropiación de ese paisaje hacia las cumbres, hacia los grandes cordales montañosos del interior de esos valles cantábricos
1: bueno pues sin duda eh, la zona cantábrica eh, de sobra conocida ya lo decía nuestro invitado Luis Teira eh, pues por todos los yacimientos paleolíticos eso no quiere decir que en este caso pues haya también un gran número de ellos en torno al megalitismo y así lo queremos eh, destacar no todo es paleolítico lo que nos encontramos en la cornisa cantábrica hemos estado hablando de todo esto con Luis eh, Teira eh, es autor, entre otras cosas, del megalitismo en, en Cantabria, aproximación a una realidad arqueológica olvidada, un libro editado por la Universidad de Cantabria. Luis, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros.
5: Muchas gracias a vosotros por contar conmigo. Un saludo. Gracias. Salud.
1: Siempre os decimos que si queréis más información, ¿dónde lo vais a encontrar? Aquí una pequeña pincelada, pues eh, metahistoria.com, si lo queréis buscar en las redes sociales, arroba metahistoria.com, en Twitter y en Facebook ponéis Metahistoria y lo vais a encontrar fácilmente. Ya están aquí con nosotros Manuel Campos y Isela Payés. Buenas noches a los dos.
6: Buenas noches, David. Hola, buenas, hola, buenas noches.
1: Y nos van a acercar las, eh, bueno, más que novedades, si son una recopilación de novedades de, de todo el año y hoy lo que nos trae... Manuel son libros relacionados con la Edad Media, ¿no?
7: Así es, la semana pasada os trajimos Historia General, Prehistoria e Historia Antigua y esta semana os traemos eh, Historia Medieval.
1: Bueno, pues vamos a empezar con el primero. Historia de la Edad Media en Occidente de Emilio Mitre. Así
7: es. Lo primero que queremos decir es que, bueno, que la Edad Media, frente a lo que la gente quiere y lo, la opinión, el imaginario colectivo, no es ese periodo oscuro, sombrío, de incultura, de barbarie que tanto creemos que es, sino que es un periodo mucho más interesante, mucho más fascinante, en el que sucedieron muchísimas cosas, muchas transformaciones, muchos cambios. Hubo un progreso tecnológico, científico, social y filosófico muy importante y La verdad es que ese es un periodo que lo conocemos mal y poco y siempre viene bien recuperarlo, porque vamos, ahí está la esencia de lo que somos hoy y ahora. Y esta obra de Emilio Mitre, que es uno de los grandes medievalistas y grandes especialistas de la Media Española, es un manual, pero sin ser un manual, es un libro un poco más complicado, en el que se abordan eh, desde cuestiones más políticas a sociales, mentalidades filosofía, es un poco que intenta reunir toda la esencia de la Edad Media verdad uh -huh. verdad que lo logra y es muy interesante porque frente a otros libros que son a veces más reversados más pesados, que hablan muchas cosas y a que a nadie le interesa, aquí sabe sintetizar sin perder detalle, lo cual es un libro que para recuperar la Edad Media es eh, imprescindible
1: La Edad Media no es solo calles malolientes, caballeros bueno, hay mucho más, ¿no? Que hay hay que muchísimo todo eso, más. ¿no? Bueno, pues vamos con otro libro, acerca de la Reconquista árabe de Hispania, imprecisiones, equívocos y patrañas, en este caso de Felipe Maillo Salgado. Sí, es
7: un libro publicado en Navada Editores y bueno, si la Edad Media ya está llena de equívocos, no hablemos más de la Reconquista. Es un... Aquí también el colectivo y las ideas y los mitos han predominado y prevalecido sobre lo que es diciendo la historia en realidad, con lo cual hoy creemos más, vemos más, la conocemos más la historia de la reconquista por leyendas que lo que sucede de verdad. Yo recuerdo una vez, leyendo un libro de la Universidad de Sevilla, ahora mismo no me acuerdo quién lo escribía, que el autor, vamos, echaba por tierra lo que era la invasión del 711, cualquier cosa, que Cuadarete no era allí.
1: Rodrigo, el último revisigodo, tampoco. De hecho, reconquista la palabra está también puesta en duda, ¿no?
7: Por eso, entonces, este libro intenta, pues eso, ahondar en estas cosas que no son, que van más allá del mito de la leyenda, y recuperar un poco lo que es la historia y además se centra es decir el Felipe Maillot se centra en tres aspectos concretos es decir la fiabilidad de las fuentes árabes más o menos si son ellas son las que cuentan más la conquista musulmana uh -huh. después si se llegó a conquistar o no que eso es uno de los grandes debates el cuadrante noroccidental de la península ibérica ahí tampoco está toda la cosa tan clara y sobre todo la convivencia entre musulmanes y cristianos parece ser que en el siglo XIX y XX se intentó como que aquello fue una cosa un poco más y que supieron convivir pacíficamente, y aquí Felipe Mayor nos dice que, bueno, que tan pacíficamente no convivieron.
1: Uh -huh. Bueno, pues vamos con el tercer libro, en este caso, La formación de los sistemas políticos, Europa 1300-1500, de John Watts.
7: Así es, este publicado por la Universidad de Valencia, nos trae... Eh, es un libro que aborda la creación de los reinos, naciones y las estructuras políticas en la Baja Edad Media. Es un libro muy interesante, la verdad, en que más allá de los aspectos sociales y económicos que quizás, por ejemplo, ahondaba Mitre, pues se centra más en la política, en la gran política, en cómo se va construyendo poco a poco esa es Europa que germinará en, la, en el Renacimiento.
1: Uh -huh. Bueno, y en este caso ahora eh, cambiamos de Manuel a Gisela porque hablamos de exposiciones. El Bosco no solo está en el Prado, sino que también está en el Escorial, ¿no?
6: Efectivamente, sí. Eh, Patrimonio Nacional ha querido unirse a la conmemoración del 500 aniversario de la muerte del de, de Bosco. Entonces, en el Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial se expone eh, que, esta exposición que lleva por título, eh, bueno, el Bosco en El Escorial, quinto centenario. Eh, se inauguró ya el pasado 19 de marzo, pero ahora en veranito, como os voy a traer varias exposiciones que um... las
1: alarmas que no juegan mal.
6: No, no te preocupes. Es una exposición que estará hasta el 1 de noviembre, entonces, bueno, que la gente ahora que hay más tiempo libre en verano puede aprovechar y, y ver esta exposición. Básicamente, la, la exposición se, se centra... En lo que son algunas de las obras del artista que no se han expuesto hasta el momento, que pertenecen a las colecciones reales, por ejemplo tenemos Cristo con la cruz a cuestas o por primera vez también se exhibe el ejemplar um, escorialense ¿no? del escorial del tríptico del carro de Heno y junto a todas estas tablas también se, se, hay una gran muestra extraordinaria de tapicería. Unos tapices que están hechos con hilos de oro y de plata, de plata y de seda, y que tampoco todavía se desconoce, ¿no?, eh, esta serie de cuatro tapices como llegó a la, a la corte española, pero eh, sin duda son cuatro tapices que merecen mucho la pena de, de visitar y de ver.
1: Y también eh, todos aquellos que quieran pueden disfrutar con grabados de Picasso.
6: Sí, os traigo una exposición de la colección de la Fundación Juan Marc, en este caso la exponen en su sede de Palma de Mallorca, así que bueno, todos aquellos turistas que vayan a la playa también pueden aprovechar para ver esta exposición, que sin duda merece la pena, se inauguró el pasado 6 de junio y estará presente hasta el próximo 15 de octubre, y básicamente se centra en la que sería la técnica del grabado de Pablo Picasso. Él siempre concedió mucha importancia a esta técnica, y aunque la utilizó a lo largo de toda su vida, fue sobre todo en la década de los años 30, cuando realizó varias series de aguafuertes que se exponen en, en, como os digo, en, en, en esta sede de la Fundación Juan Mar, y que permiten un poco seguir la, la trayectoria del artista desde sus inicios, viendo también pues, su incursión en el cubismo, y reconocer un poco su, su iconografía y las cuestiones formales de cada época. ¿no?
1: Y nos hables ahora de un premio en concreto, el premio Bartolomé de las Casas 2016.
6: Sí, se trata de un premio que se convoca ya desde 1991, lo convocan la Secretaría de Estado de, Co de Cooperación Internacional junto con Casa América y básicamente su objetivo es promover el conocimiento y las manifestaciones culturales de los pueblos indígenas de América. Entonces, básicamente su propósito es distinguir ya sea personas, instituciones, organizaciones que hayan, que hayan destacado a lo largo del tiempo por su defensa ¿no? de, de, de los pueblos, pueblos indígenas de, de América. El, entonces, bueno, mm, por si alguien está escuchando el programa y le interesara presentarse, uh -huh. las candidaturas, eh, se pueden presentar las candidaturas hasta el 26 de agosto y lo pueden presentar, como digo, tanto personas físicas como organizaciones indígenas, universidades, academias, ONGs, instituciones vinculadas al, eh, pues, al mundo indígena. Y bueno, el premio consiste en una dotación bastante sustancial a nivel eh, económico que son bueno, unos 50.000 euros, que no
1: está nada mal No bueno, está nada Fíjense la de propuestas que, que tienen, exposiciones, libros para que lean y en este caso un premio si se quieren presentar. Más información sobre todo esto lo van a encontrar en la página web que, que llevan tanto Manuel como Gisela es metahistoria.com twitter arroba metahistoria.com eh, y en Facebook también lo van a encontrar fácilmente eh, Manuel, Gisela, hasta la próxima semana
6: hasta Muchas próxima,
0: gracias ¿no? <música> Historia en Estado Puro.
8: Capital Radio. Nuestro teléfono es 91 283 33 Escríbenos a oyentes arroba capitalradio.es y ya sabes, llámanos al 91 283 33 Capital Radio. Nos gusta escucharte.
0: Ágora,
1: historia en estado puro. Nos vamos acercando al final del programa y llega el momento de las efemérides. Empezamos con un día como hoy, 13 de agosto de 1905, tras aproximadamente un siglo de unión en el que Noruega siempre ansió su independencia de Suecia. Tiene lugar un plebiscito por el cual se decide la separación de ambos países, países por una abrumadora mayoría del 99,95% a favor de la separación contra el 0,05% en contra. En 1762, un
8: 13 de agosto, La Habana cae en manos inglesas, tras cuatro meses de asedio. España pierde su plaza más importante en las Antillas.
1: El 14 de agosto de 1770 nace en Ciudad de México Mariano Matamoros y Guridi, cura liberal mexicano que participará en la Guerra de Independencia de México.
8: Otro 14 de agosto de 1415 Enrique V, rey de Inglaterra y sus tropas desembarcan en la Fleur, Francia para invadir el país galo. Solo en 1450 serán finalmente expulsados por Juana de Arco.
1: ...seguimos con el 15 de agosto de 1914... ...ese día se inaugura oficialmente el canal de Panamá... ...cuyas obras concluyeron el 26 de septiembre de 1913... ...los buques que lo utilicen se ahorrarán... ...15.000 kilómetros de viaje... ...desde el comienzo de su construcción... ...en 1881... ...mueren entre 6.000 y 12.000 hombres...
8: ...también el 15 de agosto pero de 1534... ...Ignacio de Loyola, de 43 años de edad... ...exoficial del ejército español... ...funda en París la Compañía de Jesús... ...destinada a convertirse en principal instrumento... ...de la contrarreforma.
1: El 16 de agosto de 2003... ...refugiado desde 1979 en Yedda, Arabia Saudita... ...muere el tiránico dictador ugandés Idi Amin Dada en ocho años sumió a Uganda en la confusión... ...su aparato represor provocó la muerte de cerca de 300.000 paisanos... ...y dejó su país en bancarrota.
8: El 16 de agosto del año 963, Nicéforo II, Pocas, destacado general... ...es coronado emperador del Imperio Bizantino en Santa Sofía... ...por el patriarca Poliuctecus, tras la muerte prematura del romano II... ...probablemente por envenenamiento.
1: Llega el 17 de agosto de 1786, en eh, Limestone, Estados Unidos, nace David Crockett, héroe de la independencia de Texas, que morirá a los 49 años de edad en la Batalla del Álamo durante el conflicto entre la República de Texas y México.
8: Otro 17 de agosto de 1850 muere en boulogne sur mer Francia, en su exilio voluntario a los 72 años de edad José de San Martín, militar argentino, prócer de la independencia latinoamericana y decisivo en la independencia de Argentina, Chile y Perú.
1: Un 18 de agosto de 1932 nace en Chabris, Francia, el que será virólogo y descubridor del virus del SIDA. Luc Montagnier, por sus trabajos en 2008, será galardonado con el Premio Nobel de Medicina.
8: También el 18 de agosto, pero de 1920, en Estados Unidos se concede el voto a las mujeres al ser aprobada la 19 enmienda a su Constitución.
1: Y vamos terminando con el 19 de agosto de 1994, día en que muere en Big Sur, Estados Unidos, el químico norteamericano Linus Pauling, que recibió dos premios Nobel, uno de química en 1954 por su descripción sobre la naturaleza de los enlaces químicos y otro en 1962 en esta ocasión, el de la paz por sus esfuerzos para controlar la proliferación de armas nucleares.
8: Y el 19 de agosto de 1772 en Suecia, Gustavo III da un golpe de estado sin derramamiento de sangre para eliminar las influencias partidistas profrancesas y prorusas. Tan solo dos días después se promulga dará una nueva constitución con mayores poderes para el rey.
1: Hay avaladores de que empezaban a votar las mujeres. Sí. Solo por eso deberían votar todo el mundo.
8: Hombre, pues hombre, por supuestísimo. Hay que ir a
1: ejercer el voto, que muchos se quedan en casa descansando. Hay que, hay que pronunciarse. Bueno, hasta el próximo día.
8: Adiós.
0: Ágora. Historia en
1: estado puro. Esta asamblea 153 de Ágora Historia llega a su fin. Hoy les hemos hablado en primer lugar de gastronomía, pero de gastronomía ancestral. La salsa Garum ha sido la protagonista... ...de la primera parte del programa... ...les hemos contado cómo se hacía... ...cómo se utilizaba... ...y cuáles eran sus principales centros de producción... ...después, nos hemos desplazado... ...hasta la isla de flores en Indonesia... ...para conocer todos los detalles... ...de una especie que nunca ha dejado de estar inmersa... ...en la controversia, Homo floresiensis... ...conocido como el hombre de flores... ...o también el Hobbit... ...un caso especialmente interesante dentro de la prehistoria... ...y por último hemos transitado tierras cántabras... ...les hemos hablado del megalitismo en Cantabria... ...toda esta zona además de tener cuevas del Paleolítico... ...también tiene un gran número de monumentos megalíticos... ...una parte menos célebre de la prehistoria de Cantabria... ...pero no por ello, menos importante... Y les recuerdo a todos ustedes un día más que durante todo el mes de agosto estamos aquí con ustedes, con programas nuevos, nada de repeticiones. Para contactar con nosotros tenemos dos correos electrónicos a los que nos pueden escribir agoracapitalradio.es y contacto arroba agorahistoria.com. Las redes sociales telegram.me barra agorahistoria radio, el twitter arroba agorahistoria y facebook.com barra agorahistoria programa. Y les remitimos a iVox y a iTunes si quieren escuchar todos los programas que se han emitido hasta el momento. Con este ya son 153 programas para adentrarse en diferentes aspectos de nuestra historia. Van a encontrar Encontrar toda la información en nuestra web en aguarhistoria.com y eh, únicamente decirles que nos reencontramos el próximo sábado a las 22 horas, una hora menos en la Comunidad Canaria y también los domingos a través de Radio Sapiens. Hoy nos despedimos con una frase de Carl Jung, psicólogo y psiquiatra suizo. Dice así, cuanto mayor es la multitud, más insignificante es la persona. Buenas noches, hasta el próximo sábado. Sean felices.